0: Mä oon, Ronja, mä oon 30-vuotias muusikko, content creator ja aktivisti Helsingistä, ja mä oon muun Kohtaamisilla on usein syitä ja aina seurauksia. Nämä tarinat kertovat kohtaamisista, sellaisista, jotka jäävät kaikumaan iäksi. Kohtaamisten äärellä yhdessä. Sinä, Helsinki Pride ja Podmi. Koronan aikana mulla oli ehkä mun elämäni tärkein kohtaaminen. Toki silloinhan ei saanut tavata ihmisiä. But I met somebody else. Ja se oli minä itse. Tohon aikaan, kun mä sain olla niin, niin isolated ja omassa rauhassa. Ja siis oli erityisen tärkeää, just sen takia, että mulla siis diagnosoitu panikkihäiriö, joka perustuu aika pitkälti sosiaalisen fobiaan. Eli mulla on ollut so- sosiaaliset tilanteet supervaikeet. Ennen koronaa vielä pari-kolme vuotta aikaisemmin mulla ei ollut siis frendejä. Mä en nähnyt ketään paitsi ehkä sen, se kumppani, joka mulla oli siihen aikaan. Mutta mua kuumotti sosiaaliset tilanteet niin paljon. Se oli raskasta, se oli pelottavaa. Ja siitä syystä niin se aiheutti mulle super paljon stressejä ja ahdistusta ja sellainen niin jatkuva väsymys. Ja se oli vaikeaa, koska silloin sä myös saat olla oma itsesi ja tutustua ihmisiin ja saada vaikutteita ihmisistä, saada sitä representaatioa. Jos sä oot vain yksin, niin, niin jotenkin pelosta johtuen, niin se on tosi, tosi vaikeaa. Mutta... Korona-aikaan niin mä sain, niin etäisyydestä. Mä sain niin luvan olla silleen, että ihmiset olivat turvallisella etäisyydellä ja kaikki oli samassa veneessä. Eli se ei ollut vain minä, joka oli kotona, koska mua pelottaa niin paljon, vaan että kaikki tekee tätä samaa juttua. Eli se vapautti jotain siinä. Sen lisäksi mulla on ADHD ja jotain, mitä ADHD-ihmiset tai ihmiset, jotka on autism-spektrumilla, niin tekee se, mitä kutsutaan maskingiksi. Ja se on se, miten mun kaltaiset ihmiset yrittää sopeutua neurotyypilliseen maailmaan. Eli mun tapauksessa se on se, että mä peitän mun ADHD-oireita, levottomuutta, mun ajatuskulkua, jopa silleen mun, miten mä puhun melodisemmin tai, tai tota, jalka vipattaa tai teen jotain, rumputan pöytää, mitä tahansa asioita, jotka voi vaikuttaa silleen oudolta neurotyypillisessä maailmassa tai just jossain palaverissa, niin pitää niinku skarppaa ja olla silleen straight ja et ei halua vaikuttaa hulluuta tai oudolta tai, tai tyhmältä tai just tämmöiset asiat. Että et just ihmisten ympärillä niin mä oon mä rajoittanut itseni myös tosi paljon. Että se on vielä niinku eri, eri asia tästä niinku tämän sosiaalisen fobian päälle on tää jatkuva tämmönen masking. Ja koronan aikana kun mä pääsin Mä en tarvitse nähdä ketään, paitsi just mun kumppani, mun koira, oltiin niinku kotona. Ja sitten saman aikaan mä tein sisältöä someen. Eli mä sain ilmasta itseäni, mutta yksin omilla ehdoillani kameran edessä, turvallisesti. Ja tää jotenkin teki sen, että mä olin niinku itseni kanssa. Mä kohtasin nämä kaikki asiat, että mä rauhatuin, koska mulla ei ollut niin paljon näitä sosiaalisia kuumuttavia tilanteita tästä niin mäeskingistä johtuen ja tämä sosiaalinen ahdistus ja fobia. Eli mä sain jotenkin rauhaa. Mä hiilasin myös siitä näistä niin kuin erilaisista jutuista, että mä näin, että minkälainen mä oon, kun mä oon koko ajan vaan oma itseeni, Että mun ei tarvinnut rajoittaa itseni jatkuvasti. Niin se teki sen, että mä myös aloin tunnistaa asioita. Mä tunnistin silloin... Okay, ADHD-oireet ja pikkuhiljaa myös tämä queerness-aspekti alkoi tulla sieltä, kun mä sain rauhassa vaan olla itseni kanssa. Ja mä oon kuullut, että tämä on ollut jotenkuten yleistä, että ihmiset on tullut vähän kaapista tässä koronan aikana. Mä kuulin jossain sellaista, mä en tiedä mihin statistiikkaan se perustuu, mutta, mutta mä koin vahvasti sen, että koska mä sain tauon ihmisiltä saman aikaan, kun mä tein sisältöä yleisölle, niin se muutti kaiken. Se muutti ihan kaiken ja yhtäkkiä mä osasin olla oma itseni niin ihmisten kanssa. Että koronan jälkeen mä uskallan olla, niin mä oon tosi paljon itsevarmi, mä ahdista läheskään yhtä paljon sosiaalisissa tilanteissa. Mutta ennen kaikkea mä oon löytänyt mun oman tyylin ja tyylin vaatteiden kautta myös mun sukupuoli-identiteetin ja kaikki nämä asiat tapahtuivat vähän semmoisessa lumipallo-efektissä, mutta hyvä sellainen. Se, mitä sai minut eniten tajuamaan, sen, mä en usko, että tämä prosessi olisi ollut ihan samanlainen, jos mä olisin istunut vaan kotona ilman sitä aspektia, että mä tein koko ajan sisältöä sosiaalisen mediaan. Koska sitä kautta mä näin myös, miten yleisö reagoi. Ja kun saa kannustusta, niin silloin uskaltaa taas näyttää vähän enemmän ja vähän enemmän ja vähän enemmän. Ja sitten myös se, että mä näin tavallaan sen mitä mä postasin, niin sittenhän mä Mä katoin sitä matskua ja mietin, että hmm, okei, okay, no tää on tätä, mutta vitsi, vähän enemmän voisi olla sitä mun persoonaa. Että vois mä olla vähän vielä elävämpiä. mä jotenkin jostain siis mä oon vieläkin vähän, esim. mun sävy, että, että mä puhun tosi, tosi monotonisesti, vaikka mä en oikeasti puhu niin. Ja sit mä tajusin, kun mä katoin sitä matskua, että mitä mun pitäisi silleen vähän päästä irti enemmän ja enemmän. Että se, oli, se olisi ollut vaikea ymmärtää sitä, miten paljon mä oon rajoittanut itseäni ilman. Sitä, että mä saan nähdä sen materiaalin, mitä mä tavallaan kuvaan itsestäni. Ja just se, että kun mä olin pukeutunut kymmenen vuotta mustiin vaatteisiin ja niin kuin naisena, niin sitten sen somen kautta, kun mä, mä katsoin silleen, että hm, vitsi, tämä on musta ja tumma. tämä näyttää ihan tylsältä, että, että mä haluan niin kuin väriä. Ja mä haluan väriä tähän, että näyttää kivalta tämä mun sivu. Ja sit mä aloin pukeutunut värikkäisiin vaatteisiin ja mä otin niin kuin pinkin värin haltuun ja liila ja... Sitten noiden värien kautta mä löysin jotenkin hassusti myös mun queernessin, koska mä tajusin, että mä voin käyttää niinku värejä ja ilmaista itseäni vaatteilla silti semmoisella tyylillä, jossa mulla on mukava olo. Että ei tarvitse olla mitään mekko, ei tarvitse todistella kellekään, koska mä oon vaan kameran edessä. Mä en ole menossa mihinkään tapahtumaan, että mä oon silti vaan tässä kameran edessä mun kotona. Niin mä menin, mä valitsin vaatteet tosi vahvasti sen mukaan, että miltä musta tuntuu hyvältä. Niin se, se prosessi oli super tärkeä siihen, että mä sitten vielä, just mä oon vuoden sisällä vasta päässyt tähän, tähän muun sukupuolisuuteen. Että se, että okei, missä vaatteissa mulla on mukava olo. Ja siitähän alkaa ymmärtää vaikka, miten kroppa tuntuu, miten boobsit tuntuu, mikä on mun suhde niihin. Ja ymmärtää sillä, että okei, tämä on vähän outoa, että en mä tykkää käyttää rintsikoita tai sellaista, mitä, mistä tulee liian feminiininen olo. Ja sitten miettiä, että no missä se johtuu. Ja kaikki tällaiset ajatukset niinku kehittyy siitä jotenkin tuosta noista sketseistä ja mun, miten mä pukeuduin, miten tuntui kropassa ja myös toi kun koronan aikana oli paljon niin verkkareissa ja mukavissa vaatteissa niin sit meni myös sen mukavuuden kautta. Eli sit ymmärtää myös mikä tuntuu luonnollisesti hyvältä. Ja se, se eskaloitui sit siihen, että mä oon silleen, että itse asiassa mä en ole edes nainen, että mitä, mitä tässä niin oikein tapahtuu, että, että jotenkin mä oon vaan itseni niin, niin paljon, monta, monta, monta vuotta. Se tuntuu Super hyvältä, mutta se oli myös hidas prosessi. Mä luulin aina, että kun tulee kaapista, niin se on silleen, tadaa, tässä mä oon. Mutta mulle se oli tosi pitkä prosessi, että kun oli viime vuonna Pride, niin silloin mä julkaisin postauksen Instagramissa. Ja mä sanoin silloin, että mä oon vähän niinku, mä oon vähän vei. Että mä oon vähän sille flirttaillen sen kanssa, mutta mä en sanonut, että mä oon täysin tätä. Mutta silloin mä jotenkin, se oli just eskaloitunut jo siihen. Ja se, sehän tuntuu super, super hyvältä, että pikkuhiljaa kuoriutui pois se heteronormatiivisuus, se niin siis jotenkin se pakkosis nes. <laughs> se jotenkin rupesi häviä, että mun ei, mä en oo siis, mun ei tarvi olla se, vaikka, vaikka kaikki luulee, että mä oon nainen, niin se ei tarkoita sitä, että mä oon. Ja että mä itse määritän sen just mun niin arkisilla jutulla kuin vaatteilla ja, ja sillä että sitä kautta löytyy ne asiat. Niin joo, siis se oli joka kerta, kun otin koisen kerroksen tästä sipulista pois, niin tuli sellainen jotenkin, okei, okay, huh, jes, tää tuntuu hyvältä. Ja sit seuraava juttu, hmm, tää on vähän outoa. Hmm, ehkä mä haluan sitten sittenkin nyt pinkit hiukset taas. Tämä tuntuu hyvältä. Ehkä mä en halua käyttää Okei, okay, tää tuntuu hyvältä. Ehkä mä en halua käyttää tällaisia toppeja, jotka on superfeminiinisia. Yes. Hmm. Ehkä mä haluan käyttää tällaisia girly-koruja, koska mä voin käyttää tyttömäisiä koruja, tällaista girly-estetiikkaa. Hyvä, tää tuntuu hyvältä. Ja sitten yhtäkkiä niin kun mä loin ne kombot, jotka tuntuu mulle hyvältä, ja siitä jotenkin se koko muunsukupuolisuus sukupuolisuus kuoriutui. Tämän koko tapahtumasarjan. Kun lopputuloshan oli se, että mä pääsin vihdoin viimein ulos kaapista, jossa mä olin ollut mun koko elämä. Ja siis lopultahan mä tulin virallisesti ulos, että mä sanoin myös ihmisille, että hei mä haluan käyttää nämä pronoomit ja kaikki tommoset asiat, että mä myös vaadin sen muilta ihmisiltä, että hei mä oon sukupuolinen ja tää on se juttu. Niin sehän tuli vasta nyt 30-vuotiaana. Eli mä oon ollut 30 vuotta kaapissa ja käynyt läpi niin monta eri prosessia, ja vähän leikkinyt sen ajatuksenkaan, mutta en ole ikinä kuitenkaan löytänyt ja tajunnut sitä, että se muun sukupuolisuus on se, mitä mä oon. Niin sehän oli todella suuri helpotus. Se oli myös tosi kaunis prosessi. Se oli niin hauskaa. Siis mulla oli, se oli ihanaa ja vapauttavaa ja, ja myös tosi orgaanista, että tavallaan baby steps koko ajan pikkasen eteenpäin ja semmoisella... Jotenkin vaan ja testaa, että mikä tuntuu hyvältä ja mä seurasin mun omaa intuitioa, niin se, se prosessi tuntui superihanalta ja myös kun tuntui siltä, että mun ei tarvi selittää sitä kellekään, ei tarvinnut nähdä niin paljon ihmisiä, paitsi just frendejä ja niin kuin perhettä kanssa, niin, niin jotenkin somessa mä löysin kuitenkin mun yleisön ja ihmiset, jotka on vähän niin kuin minä, niin se kulminoitui kuitenkin siihen, että mä aloin hyväksymään itseäni täysin step by step, mutta silti se siitä ei mene enää ikinä takas. Että nyt se niinku kaappi on auki ja heitetty roskikseen ja nyt mä en ikinä palaa sinne uudestaan. Oh my god, siis se on niin crazy ja miten, eh, mä en edes voi käsittää, että miten... Syvällä tuossa mä oon ollut. Mä oon raittanut itseni, mä oon peittänyt mun persoonan, mä oon peittänyt itseäni just silleen vaikka toi ADHD, että sellainen kuin mä oikeasti olen. Kun mä oon. Ollut, mä oon pelkänyt niin paljon, että mä oon jonkun mielestä liikaa tai ärsyttävä tai että jos miehet ei näe mut viettävänä, niin sit silleen kaikki kusee, koska mä oon ollut just miesvaltaisella musiikki alalla ja kaikki tällaiset asiat, mitä sä et silloin ymmärrä täysin, mutta sä, sä vähän silleen, mä yritän niinku pleaseaa ihmisiä ja se mun oma meininki kurkkii sieltä aina välillä, mutta sit syystä tai toisesta niin takaisin ja koita sopeutua, koita olla vähän less, vähän silleen et ei vie liikaa tilaa se on ollut niinku todella, mä oon ollut ihan eri tyyppi, siis legit ihan erityyppi ja viimeksi mä oon ollut tää tyyppi, mitä mä oon nyt joskus ehkä 12-vuotiaana, että mä oon ollut siitä lähtien, kun mä oon ollut teini ja siitä eteenpäin, niin mä oon ollut joku ihan eri ihminen, joka on vaan silleen ollut lukkojen takana, niin se tuntuu niin superhyvältä olla, olla taas vaan oma itseni ja sitten jotenkin, että mitä kaikkea mulla on annettavaa, tämä ihminen, joka mä oikeasti olen, niin hän on ollut piilossa nyt superpitkään, mutta, mutta mulla on niin paljon annettavaa ja toki Oisi ollut kiva, jos olisi tajunnut sen vähän aikaisemmin, mutta sitten toisaalta nyt mä oon saanut myös tosi arvokasta ymmärrystä siitä, miten tällaiset kokemukset tuntuu ja miten tärkeä se representaatio on, että mä edustan sitä sitten muille ihmisille ja näytän, kuka mä oon. enkä enää ikinä piilota sitä, jotta sille jos joku nuori tyyppi näkee, minkälainen mä oon, niin ehkä se ei ole siinä kaapissa ihan yhtä pitkään kuin mä olin. Jos mä saisin lähettää terkut Ronjalle pre-covid. Niin mä sanoisin näin. First of all, niin, niin hanki vähän queer-ystäviä. Se kyllä kannattaa. Että tota, tai ensinnäkin hanki ystäviä. Mutta se on ihan fine. Sä tapaa sun nykyistä kumppania ja sitä kautta aukeaa koko maailma. Mutta take your time. Luota sun intuitioon. Luota niihin asioihin, jotka tuntuu hyvältä. Koska se on tosi paljastavaa, että mikä tuntuu hyvältä ja kivalta että missä on turvallista olla, mitkä ihmiset on sun mielestä kiinnostavia, niin, niin mieti niitä ja koita olla niiden ympärillä. Ja kato mahdollisimman paljon drag racea, jatka sitä vaan, koska se, se tulee kyllä niin kuin, jeesaa tosi paljon. Helsinki Pride juhlii ensimmäistä kertaa kuukauden ajan ja huipentuu pride kulkueseen ja puistopiknikkiin toinen heinäkuuta kohtaamisten äärellä yhdessä. Sinä, Helsinki Pride ja Podmi.